0: En nattlig oppdatering ifra herkjommelig. I dag har jeg vel, tror jeg, fått ferdig dette forbannet galleriet mitt som teg i tid. Um, det er vanskelig å forklare hvorfor det teg så lang tid, men det teg er bare veldig lang tid. Hver eneste bilde måtte sig upp med forskjellige alternativer for trykk og priser og alt mulig sånn, og det er bare jækla kjedelig og mye arbeid. Og det systemet jeg bruker må forbedret så begge, fordi at det er mye der som kunne vært gjort mer automatisk. Men jeg tror jeg skal poste en link under denne podcasten. då kan gå in på art.jomli.com art for kunst, altså. .chomli.com og sjekke ut de bildene jeg har lagt ut. Hvis dere vil se alle bildene mine, det er ikke ofte at galleri mitt på Lidlestone, så de nyeste er ikke der, men det meste av bildene finner dere på det som før var civics.photo, som for så vidt funker fortsatt, men jeg fant ut at det var kanskje litt dumt å bruke det. Kanskje jeg heller burde samle alt på kjomli i domenet mitt. Så jeg har satt upp foto.kjomli.com, som går til mitt vanlige, min vanlige bildeportfolio. Så foto.kjomli.com, der finner dere alle bildene mine. Og art.kjomli.com, der finner dere de få utvalgte som det kan bestille som trykk. Så ja, ta en på det. Jeg jobber med å prøve å få til en sånn eh, rabattkupong. Ikke helt for en uke som jeg den nå, jeg trodde det var enkelt, men jeg ser nå at det er... Ja, jeg tror egentlig jeg skal få det til. Men eh, så fort jeg er det klar, så tenker jeg å kanske kanskje 20% rabatt til dere som patrons. Så kan dere jo, hvis dere skulle få lyst til å bestille et bilde der inne, så kan dere bruke den rabattkoden. Men det kommer der en post om etter hvert så fort jeg det klare formeligvis i morgen og lørdag så sjekk ut det veldig glad for å få tilbakemeldinger det setter jeg veldig pris på med um, altid nysgjerrig på hva folk syns det er vanskelig å være objektiv når det gjelder sånne ting jeg syns jo at mange av de bildene jeg lagt ut i det galleriet eller ja, i den art.jomli.com sier det som jeg selger er fine og jeg skal bestille noen av de selv både fordi jeg har lyst til å ha de på veggen og fordi jeg har lyst til å sjekke ut hvordan trykken er og sånn, jeg vet jo ikke hvordan ting er, så når jeg har valgt forskjellige, for eksempel skal du ha tryck på metall, så kan jeg velge mellom high gloss, medium gloss eller satin. Der ene med satin er det mest matte, og high gloss naturlig nok er det mest glossy i trycken. Men jeg vet jo ikke helt hvordan det egentlig ser ut, når jeg ikke setter det i praksis, så jeg må jo gjøre litt gjetting av altså seg. I teorin kunne jeg lagt ut alle bilderna i alle varianter, det har bara tagit jättekla lång tid. För det är så många kombinationer av olika typer av tryck och storlekar och material och sånting. Sen har ju teamchefen så vi har väl så valt, för exempel ett bild som jag förelägger passar bäst trycka som gloss i, så jag kanske valt high gloss på ett par bilder. En del av det har vi väl valt medium gloss för det föll sig fast och på några har vi valt satin för jag förelägger det ska vara ganska matte. Så det har jo begge gjort de rette valgene. Men jeg skal bestille noen testtrykk selv. Så får vi se det ser ut Det syvende og sist. Tror ni i hvert fall det, det ska Det skal bli bra, tror jeg. Så det kan dere checka ut. Ellers så har jeg ikke så mye på hjertet. Jeg vil egentlig bare oppdatere dere på akkurat det. Nei, så har det skjedd mer i dag. Spenning. Nei, jeg jobber med de bildene. Jeg ser at jeg må oppdatere mitt bildegallerie-portfolioen min på foto.jomli.com for det mangler som sagt noen bilder der og så gjorde en fejl når jeg laste opp en del av bildene sist jeg fant ut at for det er tungvind til å holde oversikten hvilke bilder du skal ha med så mange av de tidligere redigerte de på iPaden og så eksporterte de for iPaden og då havner det i fotosappen på iPaden og så blir det synket via iCloud over til datamaskinen min, så kan jeg gå inn i fotos der og så kan jeg eksportere de og det er forståelig greit. Det er god nok kvalitet, høy kvalitet. Men det var så stress å drive og eksportere bilder sånn, og så laster de opp, så fant jeg blitt slutt at du kan faktisk i Fotosappen merke bilder, og dra de rett i for appen, og in i et annet program, for eksempel. Og det tenkte jeg jo i slutt, dette er en snarvei, dette funker jo bra, spar mig for tid. Det jeg ikke oppdager for senere er at når du dreier de rett i for appen, så får du en ganske lav oppløslig ikke sånn super crappy, jeg husker hva oppløsningen er eller hva størrelsen på det, men en del mindre enn det jeg skulle ønske. Så ja, det er bare ikke helt optimalt. Så det er liksom blanding av noen av de høye oppløsningene, noen av de ikke fullt så høye oppløsningene, som identifiserer deg som er litt låge oppløsninger, som jeg laster deg jo på nytt, som jo høyestyr. Men det er noe sånn jeg liker å dille med for å få ting så bra som mulig. Jeg ønsker at disse galleriene skal se mest mulig proff ut og representere bildene så godt som mulig. I så skal med tror jeg, så tror jeg meg at Tone satte på å en liten gåtur. Jeg har lyst til å med kamera og spasere uten tur og finne en eller annen plass vi kan gå. Kanskje vi går ned over Akerselva fra Nydalen eller noe sånt kanskje og ned over mod sentrum. Jeg tar en fin tur, eller det vet jeg at vi har gått der før, men det er lenge siden. Så håper jeg det er noen ting, jeg kan ta bilder på veien. Så då blir det nye bilder. Så det gleder jeg meg til. Og så håper kan sette dere på en kafé eller noe sånt når vi kommer frem. For jeg elsker å sitte på kafé og drikke kaffe. Så det blir en sånn gåtur, og så blir det til slutt en belønning med å sitte på kafé og slappe av litt før vi vil til toget hjem igjen. Så det er egentlig morgedagens plan. Nå skal jeg komme i seng. Klokka er jo bare, bare i går søgne. Ti på to. Men det er tidligere, for i forrige år så la jeg meg klokka syv om morgenen, og i går la jeg meg vel i man tider. Så nå må jeg prøve å komme litt tilbake igjen til normal døgnrytmen igjen. Og normalt for meg er jo å på denne tider. Så det ble en kort liten uh, oppdatering. Jeg håper noen uh, sa jo noen uh, like og uh, lydboget av placebo-effekten, så jeg vet jeg jo at noen har ventet på den, og forhåpentligvis har jeg tid til å høre på den, og håper lyden er ok og sånn. Jeg fikk vel en bestilling i dag, nå tenker jeg om. En som kjøpte bogen for nettsiden. Det var litt styr med forlagene, det glemte jeg å si, for det, det er jo sånn, når du skriver skrevet i bok, så er det jo teknisk sett forlaget som gjerne eier bogen i forhold til en helt sånn standardkontrakt. Så selv om jeg eh, har skrevet boken og alt mulig sånn, så har jo ikke jeg egentlig lov å gjøre noen ting med den teksten utenfor å lage sin godkjenning. Så de der livestreamene jeg gjorde, de sa det ikke noe på, tvert imot, så jeg, jeg tenkte liksom mye på det når jeg bare leste boken høyt, jeg tänkte det mål være greit. Men når nu nå hadde gitt det som lydbok og faktisk skulle selge den, og ta pengar for den, så tenkte jeg jeg må en mail og spør så jeg sendte en mail til humanistforelag som gav ut plassébodefekten og, og håpet egentlig de skulle si ja, ja, det er ikke problem men jeg fikk jo et svar først der at ja, det var jo egentlig ikke greit men så hadde de ferie og sånn, og vi kunne ta det opp igjen etter sommeren men så skrev jeg en lang redigjør, så jeg basically bare sa liksom at, ok, det er jo to vi venter her, det er jo om dette vil være konkurranse med forelagets egne planer for lydbog og forelaget har jo ikke planer for lydbog og placeboeffekten, så derfor er det et relevant poeng. Og det andre er jo om forelaget er redd for at det kan gå över over i bogsalg. Hvis jeg selger lydbog kan det da gjøre at de selger færre bøger. Men det argumenterte jo med at den bogen placebo-defekten har jo vært i salg i sju år. Den har jo på en måte mest det meste av det han kommer til å selge. Og det som skjer i salg nå er jo primært ting jeg driver med. Det er jo jeg som driver pushebog, det er jo jeg som markedsfører, de har jo basically ikke markedsført ting. Så en av mine store irritasjoner er for det å skrive bok, at du gjør en fucking stor jobb, en gigantisk jobb, med å lage en bok. Og så gjør jeg jo selvfølgelig for å en god jobb, man å hjelpe deg med korrektur og å sette opp bok og få antrykt. Men etter det så skjer det ikke så mye, med mindre du er liksom en eller annen stor og kjent forfatter. De er ikke spesielt ivrige eller flinke på markedsførerbogen. Det blir en sånn lidensanse liksom helt i starten, og eller er en stopp. Og det er alltid irriteret meg. Jeg er sånn, kan nok ikke betale for noen Facebook-annonser eller et eller annet liksom. Bare pushe boget bittegang. Men nei, det er liksom ikke noe... Ingenting. Så sikkert 90% av boksvalget har jo skjedd fordi jeg har holdt foredrag, og jeg har ikke markedsført den, har ikke omtalt den i bloggposter og aviserartikler og jeg pushet han nå gjennom Patreon og gjennom livestream og i podcast og, og delt mye på sosiale medier upp gjennom de årene så jeg gått og i bynsen så solgte jeg jo privat via forelaget, så når jeg holdt foredrag så sørget forelaget for å sende en kasse med bøger i forkant og etter, etter foredraget så sto jeg og signerte bøger og så ska ju disa det bara upp i listan med namn och adressa alltså sända förlaget ut fakturor till det där efter. Och då fick jag bara mina procenter som altså min sån standardkontrakt är 13 hvis jeg rett. så jag ska rätt. Så jag får 13 av salgsummen, altså och sånn. så får de 82 Så man ju föeles lite sån. Men det är sist och bara år om så jag på det då har jag säkert bynt att köpa in bögarna og da får jeg kjøpt inn til en ganske god pris ifra forelaget, og så kan jeg selge de til den vanlige prisen, og da sitter jo jeg igjen med en del større andel av kago. Så etter jeg over, ja, argumenterte for det, og sa at jeg trodde det ville være noen konkurranse i forhold til lydbøgerne, og jeg i stort sett var den som jeg i det siste, og alt det jeg gjør for å promotere bøgerne, selv når jeg selger bøgerne så kjenner jo forelaget på det. Og de kjenner jo mye mer på det enn om de skulle ha tatt den markedsføringen som ville ha kostet de penger. Plus at jeg håper kanske kanskje lydboget kan føre til den salg, og i hvert fall PR, rundt bogen, sånn at jeg jo selger flere papirbøger, for det er jo i papirboget at alle referanser og kildeindvisninger står. Så den har jo en verdi i seg selv. Og etter jeg sendte det, så fikk jeg bare tilbake en sånn, ja, det var greit. Jeg, jeg foreslo vel jo forresten at jeg regner ikke med å selge spesielt mye, og hvis jeg for eksempel solgte mer enn 100 så kunne vi jo ta en prat om de skulle ha noen prosenter, så kunne du de få prosent av inntektene, men det er jo uansett å snakke om peanuts i penger, liksom. Så da sa det var greit. Og det samme skjedde egentlig med Spartacus, da jeg jo var sånn, ja, dette var jo egentlig ikke greit. Det var de som har gitt ut Spartacus-forlag, Spartacus har gitt ut håndbok i krisemaksimering. Og det var jo ikke egentlig helt greit for deg heller, men jeg brukte egentlig nøyaktig samme argumentasjoner for deg. De. Da fikk jeg ikke gå til å svare etterpå at, ja, ja, bare kjør på og så fikk de allerede se om jeg tok opp igjen tråden etter sommeren de følte det var noe vits. Så då fikk jeg egentlig klart signal for begge forlagene til å selge lydbøgene som som jeg selv har gjort alt arbeid med og produsert og lest inn og mikset og, og hele pakka. Men sånn er det. Det er jo sånn, sånn det er å drive med på å si, kunst når jeg har ikke har hatt bøgene mine kunst i den forstand men det er jo samme hvis du en musiker og har spilt inn et album, så sitter du ikke og eier rett i den til din egen musikk i de aller fleste tilfellene. som føles litt rart at det er noen andre som måtte øvertege hele eierskapet og bestemme hvordan ditt verk skal brukes for all fremtid. Så sånn er jo det. Så nå har jeg fått godkjent å selge det i bøgans, og kan jeg gjøre det med god samvittighet. Så har håper dere pris på det. Jeg gleder meg til å få fikse en rabattkode til dere. Jeg gleder meg til dere skal se bildene i galleriet mitt. Ta gjerne å kikke gjennom deg. Angående det, så var det for så vidt en annen Det var jo at de fleste bildene er jo av natur og arkitektur og alt mulig sånne ting. Som er greit, selvfølgelig. Det har jeg sett til at bildene, og det kan jeg jo legge ut som jeg vil. Men så har ett galleriet, i denne kunstgalleriet mitt med mennesker og då er det jo litt mer tricky for det er jo selvfølgelig mennesker jeg har lov ta bilder av og mennesker jeg har lov å publisere for det, de er stilt upp som modell for meg under den forståelsen men så begynte jeg å tenke det betyr ikke nødvendigvis at det er greit at jeg selger tryck av bilder med trynet til en annen person så jeg fant ut at jeg måtte spør og det gjelder egentlig tre personer Nejne så det var helt ok den andre sa nei, det synes jeg ikke var greit. Og det måtte jeg jo bare respektere. Og det var for så vidt, ja, litt lettere å akseptere den, for det at det var en veninne av som, jeg spørte om jeg ville stå og modell, eller var det hos hun som spørte meg om jeg kunne ta noen modellbilder, hvorfor hadde lyst til å ha bilder av seg selv. Og så sa jeg, ja, det er jo topp, jeg trenger jo modeller til å stille opp meg, og blir enig om jeg gjør det. Så, det er veldig diffust da, hva, hva er den egentlige kontrakten mellom dere. Men det jeg følte litt var sånn at, jeg hadde jo lov å publisere de, for hun visste jo at jeg ville bruke de i portfolioen min, men det føltes litt mer som en venn i tjeneste. Og den andre personen som har flest bilder, som hadde fire bilder av i galleriet mitt, hun var en som jeg hadde en sånn TFP-shoot med, altså Time for Print. Hun stilte opp med CT, mot at jeg fikk lov å bruke bildene. Men så er det spørsmålet, hva betyr det å bruke bildene? Er det liksom underforstått at det bare er til sånn egenreklame i portfolioen? Eller kan det anses som mine verk som jeg kan drikke, og så videre? Og jeg ble litt usikker så jeg spurte henne. Og hun sa vel da jo sånn, egentlig, ja. Hun sa vel liksom, ja, det var sikkert greit. Og så, så fødde hun til hun hadde vel ikke så mye hun skulle ha sagt, siden vi ikke egentlig hadde signert kontrakt. Så meg var litt sånn, men selvfølgelig, jeg spør jo for det jeg bryr meg hvis ikke det er greit oss, så vil jeg ikke selge dem jeg vet jo, mig kjenner kontrakt, men det betyr ikke at kan bare gjøre som jeg vil, helt hensynsløst så jeg skrev det tilbake igjen til men jeg fikk egentlig ikke noe svar på det jeg vet ikke om jeg den meldingen men nå sa det i hvert fall var det var greit, så da antar jeg at det er grejt. men jeg håper jo hun er klar over at hun kan si nei hvis vil men det får meg jo til å på at neste gang jeg gjør en skjut uansett hvor uformellene så må jeg egentlig på å få en slags kontrakt eller ett land bare sånn at vi har det klarlagt, for det plutselig så teger du et blinkske ut som tenker, oi shit, dette bildet var bra, det vil jeg bruke til et eller annet, annet, og da er det jo greit å ha en slags avtale på det. Og så tror jeg jo jeg i en av de her gruppe på Facebook, der folk driver med sånt, og spør hva andre folk mener om det, sånn at hvis du teger bilder, da noen stiller upp som gratis modell, om du da kan anta at du har rett i den til å drikke bildene hvis du ønsker det, og selger dig. Så det må jeg spørre om. Så det er mange rare dilemmaer som dukker opp, men ikke alltid tenker på. Men jeg er glad, spesielt. Jeg likte to ene med om jeg ikke ville la meg bruke det i bildet, for det jeg synes jeg var jævlig kult. Men jeg er veldig glad for at to andre som stilte opp som modell ville la meg bruke bildene, for de synes jeg det var skikkelig, skikkelig surt. Hvis jeg ikke kunne bruke det, for de synes jeg er temmelig, ja, jeg er stolt av det. Så i alle fall, ta en på bildene, det er ikke så jæklig mange, jeg har jo bare valgt ut, liksom, de synes ikke nødvendigvis bare er best, jeg synes jo det er noen av de bildene jeg av Pride-festivalen i fjor og sånn, som er veldig bra, men det er sånn, de funker på en måte, ikke som trykk på samme måde. de mangler det, det kunstneriske tilsnittet på en måde. Det jeg likte med de modellbildene, hun, Mina, som hun hette, hun som tilte opp som modell for mig, det var jo at jeg var, det er et eller annet med de. det er litt sånn maleriske på et vis, det er et eller annet spesielt som jeg liker, så de føles mer kunstneriske enn de der, mer litt sånn reportasjakt i tog av Pride Festivalen. Selv om jeg synes noen av de var veldig fine. Og i tillegg så er det et par bilder av Tone, samboen min. Han er litt vågale bilder. Hun stilte upp i en sånn boudoir-fotosession som det heter i romhjulet i fjor. Så et par av de følte jeg var så kul at de hadde lyst til å, å bruke mange kule bilder der, men noen av de ble litt sånn for raunchy eh, kule hvis de hadde vært på trykket et herremagasin for å si det sånn. De viser jo ikke noe spesielt, ikke sånn sett, men det er liksom helt mer sånn ja, hva skal du kalle det? Litt mer eh, raunchy uttrykk. Mens de to bildene valgte ut, det er liksom igjen mer sånn kunstneriske, de er mer eh, ja, de føles bare mer behagelige å se på, uten at de er det er ikke noe, hva det? Ja, anyway, dere skjønner hva jeg mener. Så det synes jeg blir kule. Jeg må nok få bestilt prints så det. Jeg kommer til å ruinere på det å bestille og printe mine bilder, men sånn er det. Men ja, så sjekker vi det, og så kommer jeg med en liten oppdatering i morgen den dag. Vi satser vel jo på en samboerprat på søndag. Hvor tid var det vi hadde sist åpnet samboerprat? Vi vurderer om man skal kjøre en Åben igjen, for mor og det er greit å gjøre en Åben en sånn i ny og ned, bare for å reklamere litt for Patreon, ja, så det er litt ekstra gøy når det er enda flere som ser på, selvfølgelig. Så. Men kanske det er for tidlig, jeg må tenke på det, jeg må sjekke tid med har det sist, kanskje jeg må vente en gang til før vi gjør en Åben. Vi får se, men på søndag kveld, så regner jeg med det blir en ny samboerprat, og på mandag så kommer mine foreldre til Oslo For å besøke meg Da skal vi feire en liten 80-årsdag for min far Han fulgte egentlig 80 i april Men på en akon og sånn Så det ikke blitt noe selskap Og det er vanskelig å samle alle Så feirer med, de feirer det med mine <tøk> Andre brødre på tonsdag Og så kommer de til Oslo Og så tar med en liten middag Det er en sånn en liten uhøytidlig en liten feiring Av pappa Og på tirsdag kommer Maja igjen, datter og min og da reiser, altså reiser foreldrene mine på onsdag, så de får en dag overlapp, så de kan treffe hverandre de her. Og så blir Maja en uke hos meg. Og det gleder jeg meg til. Men det er alltid litt sånn vanskelig å finne på ting. Spesielt fordi hun har noen, egentlig to, veninner her i Oslo. Og jeg prøver alltid å få koordinert det sånn kan treffe dig, Men selvfølgelig så er det enten den står og bomma, så nå skulle jo selvfølgelig begge dig vekk i neste uke, så da får vi ikke truffe deg som er dumt, og det er litt surt. Da tror jeg, Maja blir litt skuffet. Men det er utenfor min kontroll, selv om jeg prøvde å varsle de i gode tid, og ga de datoene og sånn, og sier hei, den ukeen der, og sier Maja her, håper dere kan være i Oslo, men sånn det ikke. Men med finner jo litt på andre morsomme ting å gjøre, enn jeg med. Så det er mine planer. Men søndag samarbeid på at følg med på det, som vanlig, kom gjerne med spørsmål eller tips eller forslag til ting å snakke om. Og så kommer det en post en link når det er klart. Så da snakkes vi igjen i morgen.